1: He is going. Crush down Seahawks.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razoquest, o podcast aqui do Rapinas do Mar. Sejam muito bem-vindos. A triste fase do Seahawks, porque tá complicado, cara. E comigo aqui hoje, como sempre, meu amigo e companheiro, Crack Alexandre.
1: Por alguns instantes eu achei até que estávamos numa fase boa, tamanha a animação que ouvi em sua voz, meu querido amigo Otávio Freitas. É aquela coisa, você c- c- tem que rir pra não chorar, cara. É. Então, ali, ele é lá no alto, mais uma derrota. É. O que o, o tá aparecendo, é. eu acho que todo mundo já teve um amigo assim, né? Na balada que chega com aquele, com aquele discurso ridículo de o não eu já tenho. Né? E aí ele vai em busca da humilhação. Né? Porque ele realmente <risos> consegue o não e ele consegue o, o... <risos> Inclusive isso me lembrou a história de um, de um grande amigo meu Que não vou citar nomes né, Porque vai que descobre aí, e, Hoje já é sujeira Saber dessa história E que a gente tava numa determinada <risos> festa E eu nem lembro qual era o ritmo musical Que tava tocando, mas eu chuto que era algum funk Que tava tocando E, e ele disse Beto assim Beto Barbosa chegou
0: pra com... Tocando Beto Barbosa <risos> <o nome Bala.
1: risos> chegou, Ele chegou pra, pra mim pros meus outros amigos, Que tava de boa assim, curtindo a festa Tranquilão Nessa época eu era solteiro, né? Muitos é... Nossa, faz muitos anos já. Nossa, faz muitos anos, mesmo. Enfim. É... <risos> aí ele chegou, irmão, hoje é o dia que eu vou vou virar MVP aqui, vou virar o um Betekauf, vou passiva de geral. <risos> né? E aí, tava lá, chegou pra conversar com a menina, tipo, a menina da cara, já havia visto que não ia ficar com o cara. Aí, tipo, a menina começou a dançar. Tipo, ele tava dançando nas costas da menina, tá ligado? E do tipo, mostrando pra gente, na cabeça dele, no mundo de fantasia que ele criou, eles estavam dançando juntos. Porém, a menina nem tinha visto que tinha um ser humano dançando <risos> com ela. E ele continua olhando pra gente. Só que aí a menina vira pra ele, olha pra ele e vê que tem um anormal dançando atrás dela. <risos> e sai! E ele continua dançando como se alguém estivesse na frente dele. Então, esse foi um os melhores dias da minha vida. Porque, infelizmente, não tinha tanta aquela mania de andar com o celular, porque se eu filmasse esse vídeo todo dia que eu estivesse triste, que provavelmente seria todo final de domingo depois do jogo do Seahawks, eu estaria vendo esse vídeo, mas graças a Deus Deus me brindou com uma grande memória e aí tá guardado aí do, na gavetinha aí sempre que eu preciso que, que eu preciso eu vou lá e, e mexo nessa gaveta aí pra trazer aquela alegria pro povo tá e mexer lá no alto né?
0: com certeza cara eu, é, já viu aquele meme do é, um meme que é eu sei, ah, não, não não pode ser nada que pior que eu não não aí o cara chega na mulher ela fala assim <risos> É isso aí, é foda. Mas é isso aí, né? A gente tem que, tem que ir que atrás da humilhação mesmo. Tem, senão não vive. É. aliás aí, é, agora que tá tá voltando aí a, as baladinhas, né? Voltando aí o, o movimento, o agito. Final de ano aí chegando, já, já tem que começar um aquecimento aí, que ultimamente é, a galera tá, tá perdendo o, o, com essa coisa de pandemia, perdeu as, aquele instinto de, de chegar na, na, na galera, né, pessoalmente, do chaveco, da cantada.
1: Não, não, não existe te, isso, não não, existe Eu queria te pedir,
0: é inclusive, aí, Alexandre, que eu sei que é um mestre disso, que lançasse aí aquela cantada sedutora que vai garantir. Ah, garantir a noite do cara, manda aí uma uma pra, oh. pra começar 2022 na porrada.
1: Nossa, essa aí foi... Como já disse, eu, tô, eu tô há muito tempo, muito tempo, já que eu não trilho esse caminho, mas eu sempre fui boa de conversa, né? Como eu já disse, eu não sou bonito, né? A lataria não é boa, <risos> o, o vídeo não é bom, mas, óbvio, sempre foi... Sempre teve meu sucessivo ali, né? Não era MVP, né? Mas consegui ali um título de divisão, título de conferência... E
0: aí, a gente vai. vai Olha, e... até, até o Jimmy
1: Garoppolo chegou no, no, no Super Bowl, né? Até o Nick Foles ganhou o
0: Super Bowl, né? Então, é, eu, quem,
1: <risos> quem sou eu? Isso. Eu, eu? Eu queria fazer um, um protesto, né? Que um dia desse eu fui numa dessas festas de jovem, já faz um tempo, né? Porque pandemia e tal. E eu não sou o Aaron Rodgers, <risos> pra ficar quebrando é, quarentena. Se você tá, e se você faz você tá errado. Se você, tem, se você fazer, você não pode reclamar do Pete Carroll. Tá todo mundo errado aí nesse pau. Aí eu fui pra uma festa e as pessoas não conversam mais nas festas. O cara simplesmente chega com a bebida, olha pra menina e fica com a menina. Não, 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 é, não existe um, 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 um olhar, aquela conquista. E aí é tipo, sei lá, ganhar dos Jaguars, né? Você não dá valor pra, pra aquilo, né? Então você tem que, tem que ter aquele remeleixo, tem que ter aquela olhada, finge que vai ali, mas não vai ali. É. se a mulher mexe no cabelo isso é um indicativo para que você possa chegar, já, já ensinei outras vezes aqui mas vou travar agora como o um jovem não, não, não gosta de conversar, no tete a tete né? já falei aqui vou deixar essa dica aqui, prometo que eu trago uma boa cantada no próximo, isso aqui eu vou deixar a dica de novo que é, tá conversando aí com a pessoa, escolhe para conversar diga aí que você trabalha como vigilante noturno Quer que seja, que você só pode começar lá perto da meia-noite, perto da hora que a pessoa vai dormir. E você vai lá, ó, <risos> conversa com ela. Porque, meu amigo, você se você tem outros cinco concorrentes, você foi o último a falar, a pessoa foi dormir com você na cabeça. Oito horas você na cabeça de vantagem, papai. Tem que ter a vantagem competitiva. Então, aí, oito horas você tá, tá pulando na frente. No outro dia, você manda um bom dia. Então, você já começou aí, ó. Já terminou o dia e começou o dia na cabeça. Isso aí é Inception. Não sei se você já assistiu esse filme aí, com o grande Leonardo DiCaprio, que, inclusive, eu queria fazer uma crítica que o, Mat- o Matheus Nastergard nesse filme aí ia brilhar. que falar isso aqui. É, o com filme foi feito. Com certeza.
0: Ele encaixaria perfeito ali no papel é. do Dodd do Aliás, muito mais bonito, né? É, com certeza. E, o, e tem um,
1: o, o, A questão é que o Matheus Nastergard é do Brasil, né? É do Brasil. Então, já, já, salta, já salta feito nesse. Nesse ponto aí, mas. Pra galera que não gosta do Momento Groselha, que pena.
0: Que pena. teve porque... momento Groselha
1: finalmente. Trouxemos a alegria aqui. <risos> e sorte de vocês, porque o momento Groselha, antes desse podcast ser gravado, foi só sobre reality shows.
0: Exatamente.
1: Então eu já gastei um pouco né, da Groselha ali, pra chegar aqui já um pouco mais fit. Né? Aquela versão mais slim. E... <risos> um pouquinho aí a, a Groselha. E agora vamos. tô até me aquecendo aqui, dando uma alongada, né? soltando a muscula, pra descer o cacete no velho
0: eu só, só antes de, de, já que você me mandou aí a, a dica de, de relacionamento, eu só queria mandar uma cantada aqui que eu ouvi não ouvi pra mim, né que não, não tem essa não tenho agora, agora sou um rapaz comprometido então é isso aí, né mas não eu, é com eu, a Júlia,
1: hein, fala a verdade não existe não mais é Júlia, a Júlia
0: Júlia perdeu, Marce... valeu Júlia
1: valeu.
0: Marcela, te amo e, mas a cantada que eu ouvi é, eu achei sensacional. Você chega para moça e vira assim, ó. Gata, que tipo de CNH que eu tenho que tirar para estar tá no toque dessa nave?
1: Eita, pra ele. <risos> <bicho. risos> a rua a velho, essa aí é boa, velho. <risos> essa,
0: essa cantada eu achei sensacional.
1: Essa aí eu, eu falei, é, eu... pô... Eu ia dizer até o que a mina responderia, mas não é family friendly. Então <risos> vai ficar aí pof. Isso aí ficar na minha cabeça apenas. Mas isso aí foi. Foi esse ali.
0: É isso aí. Então vamos começar agora. Agora é papo sério. Agora é. Agora, agora não, não é no amor, mais não. Agora. Não. Agora acabou o amor.
1: É, acabou o amor. É... Você, a, a situação do Sirax é tão ruim que você pode achar várias frases de filme, né? Que, que se encaixam aí, né? Acabou o amor, é, agora não é mais no amor, ou, é, ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão, né? É eu acho exatamente. que o Pete Carroll tem isso na casa dele, acho que todo dele olha essa frase, porque é a personificação do que o, o Pete Carroll tem feito. E eu queria abrir esse ponto, é, é, primeiro fazendo uma introdução, é, de um ponto que, a, que a, Muita gente tem discutido e batido de frente Os professores do Seahawks, né, que eu tô falando É que, assim, o time Do Seahawks Não tem um problema O time, o time do Seahawks Tem vários problemas Então, a, a gente vê Ah, cê, o Pitcairot que tem que sair Aí o outro cara tá dizendo não, pô, tá louco, o Pitcairo Que é o John Schneider é, Tipo assim, não existe é, Não é prova do Enem que você só tem que marcar uma alternativa Né é, existe mais de uma resposta certa. No caso, mais de uma resposta que dá errado. Né? Aí, por caso do Seahawks. Então, é, erro do Pete Carroll, erro do John Schneider, que montou um, um time ruim, é, 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 erro de execução do Russell Wilson, erro de desenho do Shane Waldron. Então, assim, não é tipo, ah, o Seahawks perdeu por conta da defesa. Não, o Seahawks perdeu porque a defesa porra em tal momento, mas o ataque também, em tal momento, não foi bem. O Pete Carroll tomou tal decisão então, é, quando você chega num ponto desse que você está em 3-7, 3 vitórias é, 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 em 10 jogos, quando você enfrenta, é, é, como por exemplo aí o Colt McCoy, que levou uma surra dos Panthers uma semana antes, né? é, não é algo que, que é bacana. Você pegou um cento um quebrado, sem... sem é, é, sentar estar engrenado, pegou uns, uns Steelers com ataque também assim e não conseguiu é, é, vencer. E aí, como eu tô falando, eu não tô falando as é, é, ah, mas foi o James Smith que jogou esses dois jogos. Então, então mas é porque, como eu falei, não é só um problema. Teve o um problema do lesão do Wilson, o um problema da volta do Wilson, que voltou antes, que não voltou antes, que não sei o quê. então são vários problemas. Não tem uma resposta certa. Né? Infelizmente, hoje, e é, 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 é por isso que é, que é difícil é, de, assim, às vezes a pergunta que vem muito é tipo assim, se você fosse fazer um movimento para consertar o Seahawks hoje, qual seria? É muito. Acho que é uma das respostas mais difíceis da atualidade. Porque é, não tem. Aí você diz, ah, eu vou tirar o Pit Carroll, sim, mas o John Schneider vai continuar lá. Os drafts ruins vão continuar lá. A montagem de time ruim vai continuar lá. Ah, não, então eu vou manter o Pit Carroll e, e, e vou cortar o John Schneider. Beleza, aí o, o, o time que acha que está em 2012 vai estar tá lá ainda. O Ken Norton Júnior por consequência, vai estar lá ainda. Então, assim, é um, é um problema tão grande, tão extenso que não tem uma resposta só. Né? É algo muito amplo. Né?
0: Sem dúvida, cara. É muito
1: problema, é
0: muito... muitos erros cometidos, um acúmulo de erros cometidos, de erro atrás de erro, e é, que culminaram em chegar nesse ponto onde, onde a gente está. Né? A gente está aí é, chegando com apenas três vitórias, os piores times de toda a NFL com um desempenho completamente bizarro, o o nosso maior, nosso maior ativo, né, que é o Russell Wilson, fazendo um vino de lesão e não estando 100%. É, cometendo muitos erros e aí não, não dá para culpar somente a lesão é, por, tem que culpar ele também pelos erros de, dele, é, erros de Tomara. técnicos
1: eu, eu, eu ia te falar uma coisa tá a for falar sobre o Russell Wilson aí é, por exemplo, eu tô falando a minha visão esse era o Russell Wilson que eu esperava na semana passada Pra mim, pra dizer que o Russell Wilson estava apto pro jogo, não foi o que ele fez semana passada. Que foi uhum. errar uma enxurrada de passes. Foi esse jogo, em que ele acertou alguns passes e errou outros. Né? Então você pensa, ah, não, realmente o cara tá botando de lesão, então ele errou esse passe aí, faltou uma força aqui, ou colocou uma força demais naquele passe. Normal. Não tem como querer que o cara ficou um mês fora, com a lesão na mão, e vai voltar perfeito. Não tem. Mas, o grande problema pra mim e que foi algo que eu vim batendo na tecla aí, foi dito como chato, mas desde a semana 1, é algumas tomadas de decisões ruins do Russell Wilson. isso pra mim tem sido um grande problema. E ontem pra mim foi muito mais problema do que a acurácia dele. No spe- contra os Packers, a acurácia dele foi um grande problema. E a tomada de decisão também, né? As duas interceptações ridículas que ele teve. É, é... Mas desse jogo, a acurácia já não foi tão problema assim. Mas sim a, 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 a tomada de decisão. E aí, ah, como assim a tomada de decisão? Por exemplo, segundo o sec que o Russell Wilson toma, no Blitz, que o Travis Romer não pegou o Blitzer, né?
0: Uhum.
1: Mas tava tanta gente no box, é, é claro que tem um ponto, aí você tem que abrir o parênteses e, e, e falar é, que tava na terceira descida longa, né? Mas a gente vai tá falar mais na frente isso porque teve treta inclusive entre o Tyler Lockett e o Pete Carroll, por conta desse ponto da, das terceiras descidas e das defesas. Mas enfim, ele tinha que saber que ele, ele tem que soltar a bola rápido ali. Então é, é, é o que eu falo Às vezes é, eu, eu falei no, no Twitter isso. Eu fui, graças a Deus ninguém me entendeu errado né? Mas assim, apareceu em alguns momentos Que o professor era um calouro No sentido de que tipo assim Tem hora que ele é, demorava pra ler alguma coisa E tem hora que ele lia rápido, mas lia errado uhum. né? Então esse, essas complicações é, o, o drive que a gente teve é, que, que chegou pro um field goal, Que ele perdeu o Everett lá é, o passe do Everett pro Everett eu, eu até coloquei isso no texto que ah, o DJ Dallas, eu falei né? eu argumento meu e eu tô contra de, batendo o meu argumento o, o Dallas estava livre e ele não passou pro Dallas mas eu entendo esse passe esse passe eu entendo porque o Everett tinha uma vantagem tinha uma, uma distância, estava livre e o Russell Wilson acertaria aquele passe e seria pra marcar o touchdown então eu entendo ele arriscar aquele passe ali mas o, o, a terceira descida, que é aquela bola é, é, que ele isola pro, pro DK Metcalf no, no alto, o Jared Everett passou livre naquela jogada. O DJ Dallas, mais uma vez, estava quase em cima da marca da primeira descida. Né? E o Russell Wilson sequer olhou para aquele lado. Então, tipo assim, ele olhou, pegou o snap, olhou só para um lado, fez a defesa se mover toda para um lado, que é o que às vezes os quarterbacks fazem né? para manipular a defesa. Só que em nenhuma hora ele voltou para olhar pro outro lado, estava livre. É, e aí ele tem duas opções. Tem o, o, o Jared Everett, que estava numa posição bem mais fácil do que o primeiro passe que ele tentou. E se ele quisesse ser mais, é, é, como é que se diz? Não ser tão agressivo, né? Ser um pouco mais conservador, tem um passe fácil para o DJ Dallas para conseguir mais uma primeira descida e aí, assim respirar, vamos montar de novo ataque aqui e tá. tal. Então, assim, essas decisões que ele, que, que, que ele tem é, é, tomado, não soube, tem, tem um lance em que ele move o Fred Swan de um lado da formação para o outro, E a gente fica com a formação, se eu não estiver enganado, era o Gerald Everett de um lado e o Tyler Lockett, ou era o de K. Metcalf. Confesso que agora de cabeça não me lembro. E ele moveu pro outro lado o Fred Swain e o Penny Hart numa terceira descida, certo? Russell Wilson recebe o Snap e ele só lê o lado direito do campo, em que se encontram Penny Hart e Fred Pô, Em que mundo você aposta em um lado com Fred Swain e Penny Hart do que no lado que você tem o Everett e o Metcalf ou Everett e o Lockett? Pô, velho. Não, não dá, assim, foram for um, 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 assim. foi muito bom, foi uma evolução do Russell Wilson dos do Packers pra esse jogo absurda, cara, absurdo absurdo se o Russell Wilson joga é, é, do jeito que ele jogou na semana passada a gente tem levado uma surda ainda maior é,
0: exatamente
1: é. foi uma evolução, eu fiquei muito feliz quando ele começou a acertar o primeiro passe, porque eu sabia, pô, quando sair o primeiro passe ele vai começar a se soltar mais, porque ele tá querendo provar que ele consegue dar esse passe longo, então quando uhum. ele deu o primeiro passe longo, que entrou, show né? É, é, inclusive teve, acho que, três passos longos pro Lockett, teve um, pra, um passo de DK Metcalf, que foi em marcação dupla, é aquilo que eu falei. A decisão foi errada, mesmo que ele acertasse, mas mandou uma marcação dupla, mas uma bola bem mais fácil pro Metcalf lutar pela bola. Tanto que a bola foi no Metcalf, o Metcalf não conseguiu agarrar. É, não que fosse fácil, mas não conseguiu agarrar. Diferente das bolas que ele mandou contra os Packers, que a bola tava na mão dos safeties, né? e aí o, o, o recebedor tem que lutar para impedir a, a interceptação, não lutar para conseguir a recepção né? então acho que, que o Russell Wilson é, é, teve esse ponto e tem um problema de, de decisão e o que, é que esse problema de decisão mostra? cara... não sei, porque eu não, não tô lá dentro mas o que pra, na minha cabeça entra é que o Russell Wilson tem uma mente e o Shane Waldron que a gente esperava que fosse ter é, p- primeiro eu quero deixar bem claro que eu não tô pedindo a cabeça do Shane Waldron aqui é... o cara tá tendo a primeira temporada dele como coordenador ofensivo, num time que tá cheio de problemas então eu, eu acho um pouco difícil é, de julgar ah, mas ele tá jogando mal, então vai passar pano não, uma coisa é o cara passar pano, é, jogar mal sendo que é Norton Junior né? que ele não tá mal esse ano, ele tá mal há uns 5 anos desde que ele nasceu que ele tá mal né? aí o Xenor tá tendo a primeira chance dele eu teria mais paciência com ele apesar dos erros que ele cometeu e que a gente vai falar mais lá na frente mas o que parece é que não tem uma sinergia do Russell Wilson com o Shane Waldron ainda, em que ele pensa uma coisa e o Shane Waldron está chamando outra. O que eu entendo pelas decisões são essas. Aí não sei se é realmente é esse embate de cabeça ou se o Russell Wilson está sendo cabeça dura em alguns momentos. Para tipo, eu quero resolver. E tipo, e, porque por exemplo, como eu falei, nesses lances não dá para reclamar de ah, o Waldron tem, não desenhou bem. Não, desenhou bem. Tava lá. O Russell Wilson não passou a bola. É. é... Então, como é que chama? Tem momentos que o Russell Wilson não chega lá, e eu acho que o Corbeck tem que fazer isso mesmo também, só não pode fazer toda hora, né? E chamar a responsabilidade pra ele, tipo, não, eu acho que eu tenho que fazer isso, não, eu vou fazer isso. É por isso que era é o senão Ele só era comentarista, escrevia no, 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 no Rapinas do Mar com a gente, e tá? tal. O cara é, é Corbeck por algum motivo. É, e aí tem, tem, tem... Mas tem essa questão de insistir demais, de às vezes procurar essas coisas mais magistrais, ao invés de aceitar uma coisa mais simples, tá? então eu acho que esse ponto de decisão que aconteceu nesse jogo, que para mim na minha visão, se eu tô sendo duro demais, rígido demais é, é, não sei, mas assim pra mim eu vi esse problema em todos esses jogos, todos os jogos desse ano no jogo que ele jogou bem no jogo que ele jogou mal pra mim é, é, passou. até porque tem um fato, pra mim que é um fator importante na minha visão, mais uma vez, posso estar sendo pesado demais na, na crítica, mas pra mim, é, eu não vi um jogo em que a defesa, é, em que o time me convenceu. Eu não, não, não senti esse jogo, tá? É, que tipo o ataque dominou e a defesa dominou também? É, não teve esse jogo. Teve jogo que a defesa foi bem, mas o ataque foi ridículo e o contrário também. É, é, e não é aquele, porque de forma que a gente não é aquele time que tipo assim, ó, oh, não, vamos jogar com quem? pulando de tal. Beleza, a gente confia que o ataque da gente vai aparecer. A gente tem confiança no ataque. A gente tem confiança na defesa. Infelizmente, eu não, 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 não sei se existe algum dos, dos jogos que tem essa confiança, né? Tipo, não, 100% aqui né, de, de ganhar aqui, tranquilo. O ataque vai meter 400 jadas aqui, tranquilo. Não teve esse jogo, né?
0: Uhum. Até
1: o próprio ataque, por exemplo, em jogos nem que encantou acho que o Russell Wilson não tem nenhum jogo pra 400 jardins nesse, nesse ano, não tem nenhum jogo pra mais de 3 touchdowns, eu acho, esse ano. Acho que, acho que, na verdade, contra os Colts, eu acho que ele lançou 4 touchdowns.
0: É, eu acho que teve, é, eu ia falar contra é. os Colts, que...
1: É, acho que ali ainda, ali ainda bateu, mas não teve nenhum jogo de estatísticas muito absurdas, assim. A defesa teve jogos muito sólidos, mas é, 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 não, não teve números incríveis, assim, um turnover, não gerou um, turnover, entende? Então, assim, é aquilo, tipo, jogou naquilo ali e... Mas é o que a gente sempre fala. É o jogo do Cardinals contra os Vikings. Acho que era na semana 1 ou semana 2. E que os Cardinals só venceram aquele jogo porque o Kicker dos Vikings perdeu o chute. Mas quem é que sabe isso hoje? Uhum. Pouco importa pô. se você, você perder de 40 a 0 ou perder de, de, de 2 a 0, 3 a 2. No recorde, não vai fazer diferença. É 1 a 0 e 0 1. A vitória vai contar Cara. do mesmo jeito. A, a vitória não conta mais a
0: derrota. A, a, a coisa mais clara disso é você pegar o Tennessee Titans. Na semana 1 tomou a paulada dos Cardinals. E hoje é o time que lidera a EFC
1: Apesar do, do Vexame de
0: ontem. Apesar do vexame de ontem. Mas, assim,
1: <risos>
0: não, beleza que assim, está, até que você assim, tem um exemplo que era meio. Não, era não, muito foi decente, não. Mas foi muito mas... bom, porque
1: bateu os bios. Bateu os Chiefs, bateu os Ravens, pegou o bateu os Rams, pegou o oh, um time pesado e passou. Ele, ele perdeu no mais, no mais fácil, né? Mas é. ele teve uma, uma, uma sequência e foi sequência, né? De jogos extremamente difíceis e, e conseguiu se manter lá na, no topo da, da UFC.
0: Não, se eu falasse isso semana passada, dessa vez a gente tá lembrando porque foi recente tomar a paulada do, dos Texans ontem. Mas aí se eu falasse exatamente o mesmo exemplo semana passada, ninguém lembraria que putz, é verdade, na semana 1 um, os Titans tomaram uma porrada dos Cardinals. E aí é, não importa se foi a porrada, o que importa é que hoje, mesmo tomando ontem uma paulada dos Texans... É a mesma coisa, times... eles, vão
1: chegar, eles vão chegar nos playoffs, podem ser até a CD1. Quer hum. é que você lembrar que ah, o torcedor obviamente vai se lembrar que perdeu dos Texans, mas o que importa é que eles chegaram lá é. e que eles dominaram, em que o, é, é, a defesa foi muito forte, tal. então aí tem, esse, tem esses pontos. Você esquece esse, esses pontos. Por exemplo, a, a defesa, é, eu falei, né, tipo, ó, eu demorei para aceitar é, entrando mais no meio da defesa aí para aceitar que a defesa estava jogando bem, mas a defesa fez bons jogos contra os Saints, fez, fez um bom jogo contra o, o, os Steelers. Deixou a gente no jogo até o quarto quarto contra os Packers. Mas isso adianta de quê? Se a gente não venceu esses jogos. Nesse nesse recorte que eu falei aí, a gente não ficou 3-0. A gente não ficou 2-1. A gente ficou 0-3. Então não adianta de nada. né? Então, assim, não adianta um dia acordar a defesa inspirada se o ataque não tá. E não adianta o ataque estar inspirado se a defesa não tá. Então é o time não tem essa não consegue ter essa sinergia, o Cosmo não consegue bater, né, e, e, e os dois estarem bem no mesmo dia.
0: Exatamente, cara, é, é, assim, hoje é uma coisa muito muito terrível você ver esse time, e hoje, na, pegando é, a nossa divisão, tá uma coisa completamente, assim, muito difícil, que hoje... Estamos dois, jogo, a... dois jogos
1: atrás do terceiro, né,
0: isso, e assim, hoje o Seahawks na, na AFC só não tá atrás dos Lions, que não ganharam nenhuma. Isso. Só tão tá. Tô empatado com, com, com os Giants.
1: Tô empatado com os Giants.
0: Com os Bears também, com 3-7. Os Giants estão na frente porque tem um jogo a menos. É... Então, é... E, isso é... e não é atrás assim, quando você tá lá na semana 3, na semana, na semana 2. A gente já tá. Semana e 10, daí... semana
1: 11, né?
0: Foi pra semana 11, cara. Então são, são mais aí 7 semanas. E pra tirar essa... essa pra chegar em 10-3 aí, que é, que é hoje, eu acho, que é, que é a marca pra garantir com certeza os playoffs. Porque até no... Menos que isso, a situação fica De, tão 10, complicada. 7, né? 10 10 exato, exato. É, pra chegar nesse, nesse 10-7, que aí que seria no melhor caso que... Eu acho que é o, o, o caso onde você com, com certeza acho que garantiria uma vaga nos playoffs é muito difícil, porque tem muitos confrontos difíceis. Eu, eu, eu me risco
1: de dizer uma, uma coisa, Taveira. Talvez das 7 e eu não estou sendo pessimista, então eu vou explicar porquê. Talvez das 7 classifique todos os times da NFC, qualquer time da NFC, menos que esse time seja o Seattle Seahawks. Porque, se, como já falei, se correr qualquer risco de empate, a gente está atrás de Vikings a gente está atrás de Cardinals, está atrás de Rams, tá atrás de Sands, né? basicamente todo o time da, 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 da... A gente só tem três vitórias, né?
0: Uhum.
1: Venceu os Jaguars e, e, e os Colts, que não são da NFC, e venceu os 49ers até o momento. Então, uhum. o único time que a gente tem, o resto, perdemos. Né? Então, 10-7 eu acho realmente acho que, que classifica hoje, como com com, com tem vaga margem, mas eu acho que se algum time terminar 10-7 e não se classificar para os playoffs, eu duvido muito que esse time não seja o Seattle Seahawks, Aham. porque por conta desses critérios de, 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 de desempate, né, isso atrapalharia é, bastante. Né? Mas para chegar nesse número hoje, a gente teria que vencer todos os jogos. Né? Isso. E, e, a, e a gente discutiu aqui, né, falando sobre um 9-8, que também seria mais ou menos nessa pegada. Né? Poderia classificar vários times, talvez não, Seattle Seahawks por conta dos de empates. E eu acho que a gente até falou, como tinha comentado, que a classificação matemática do Seahawks não passava pelas vitórias obrigatórias sobre Cardinals e e Packers nesses dois jogos. De forma que, por mais que que, que o time esteja tentando, a gente ainda tem chance de chegar nos playoffs. É loucura? É loucura. Mas ainda dá. Mas o time aí vai precisar, nesses próximos seis, seis jogos vencer o Washington Football Team, Detroit Lions, Houston, Texans, Chicago Bears, San Francisco 49ers. E aí vai ter que decidir, ou vai ter que ganhar dos Rams, ou vai ter que ganhar dos, dos Cardinals lá. Né? Na verdade, eu acho que os dois jogos um jogo é em Los Angeles e o outro é em Phoenix. Né? Então os dois jogos fora de casa. Ele vai ter que ganhar algum desses dois jogos. Né? Fora ter que jogar na pressão de que tem que ganhar todos os outros jogos. Então é muito complicado. Tem talento pra isso, Rogério? I, 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 não sei <risos> é, mas se você apostar a minha ficha em alguém, apostando apostaria no Russell Wilson apostaria é, mas se vai conseguir é, são, é, é outro que a gente porque a, a, a franquia hoje é muito disfuncional é, é, pronto, não é, não é, acho que é uma palavra perfeita, um termo perfeito na verdade é, para exemplificar não o termo, né, que seja bom mas é é aquele... A, fran- a franquia do Seahawks por dentro é aquele relacionamento tóxico, né? Tipo, não tem um problema, tem vários problemas, né? O relacionamento da franquia... O, parece que a franquia tenta com que o torcedor ame menos o time, né? Graças a Deus isso não, não acontece. Mas parece que é, que é essa tentativa, né? Draft swing é, é desperdiçar o talento do maior, do maior jogador da história da franquia, depois do Walter Jones. É... <risos> É, não fazer bons movimentos na Free Agents né? então assim, ele tenta de várias formas é, isso, mas, mas é, é, algumas horas tem que chegar ao fim porque acho que antes da falar da defesa, eu vou já entrar no, no, no assunto do velho porque assim, pesado esses dois dias do Carroll, tá tá é, quem quem não, não, não gosta muito de, de ver as entrevistas, tentar dar um, um resuminho aqui. Mas o, 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 o fator importante do que aconteceu é que o Picaro foi para a entrevista, ficou pistola porque as perguntas que foram feitas foram as mesmas, só que só foram as mesmas porque os problemas são os mesmos. Né? <risos> é, então, ah, porque o, o terceiro e o time não tem conseguido converter. Né? Porque, e aí ele deu as mesmas respostas de sempre, é, simplesmente ele saiu da entrevista disse já deu para mim e então né saiu depois ele voltou não sei se por, pela direção botar pressão para ele voltar e ter um respeito ou se por ele mesmo mas ele disse, não eu queria pedir desculpa porque a gente sempre teve uma boa relação eu nunca fiz isso aí quando ele solta alguma das, das grandes pérolas dele né de, de é, eu não sei o que fazer ele falou com, com essas palavras não é uma tradução e não é uma tradução é, é, mudado, né, a literal ele falou, eu não sei o que fazer, eu nunca lidei com isso, com, com perder eu preciso, eu não sei mais o que, o que treinar para melhorar é, é, porque ele nunca tinha passado por isso e tipo, semana a semana tá apanhando, tá levando surra e não sabe, e eles tentam, treinam estão trabalhando duro e o resultado não tá vindo né, e aí é, falou uma dessas, né? inclusive é, Acho que foi bom até ele ter feito isso, porque alguns repórteres que babam demais o, o, o pessoal, tem muita firula para fazer pergunta, já ficaram um pouco mais diretos, né? E aí ele falou, não, eu me esqueci porque é, eu vou dar sempre as mesmas respostas, porque o problema não tá sendo resolvido. Aí o cara falou, ah, então você tá dando as mesmas respostas porque semana após semana você não tá tentando nada de novo, é isso mesmo que você tá querendo dizer. Ali, não, 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 não é isso, gente tá tentando, mas infelizmente mesmo assim não tá, não tá é, é, acontecendo e tal. Então assim. É... Não, não, tem, não tem muito o que, que falar, como já falei 20 vezes, vou continuar falando. É... Sou fã do Pit Carroll, sou grato pelo que ele já fez pela franquia. Mas, assim, hoje não, não tem como defender. Eu, eu, eu queria conversar com alguém que tivesse reais argumentos pra defender o Pit Carroll, porque eu queria. Eu queria ser essa pessoa que acredita nele, entendeu? Porque eu realmente sou. Muito... É, gosto da energia dele e tudo mais é, vários jogadores já falaram sobre o um ambiente que é criado lá em Seattle que tem caras que preferem jogar lá por conta desse ambiente criado lá segundo os jogadores disseram é, mas assim hoje realmente não não dá né ele é, foi cometeu alguns erros de, de por exemplo lá é, o Tyler Lockett ontem em entrevista falou que é, falou a verdade né Falou que todo mundo viu e parece que só o Pitcairn não viu. Né? Aí disse, não, o um problema que a gente está enfrentando é que a gente estuda uma defesa e quando chega no dia, a defesa se ajusta um pouco, faz uma coisa diferente do que a gente estava esperando e a gente durante o jogo não consegue se adaptar. E esse discurso parece muito com os mesmos problemas que a gente tinha no ano passado. Então, mais uma vez, não sou o defensor do Brian Schottenheimer, mas o problema não era só o Brian Schottenheimer. Pois é. Não era só o Brian Schottenheimer. Inclusive o próprio é, 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 Tyler Lockett meio que dá uma indireta dessa quando ele fala, tipo, não, não não, tô falando que é só desse ano não. Tipo, ano passado ele também tem esse mesmo problema. É. Mesma coisa, eu não tô colocando a culpa no Shane Waldron e tirando do Schottenheimer ou o contrário. Bom, se a gente mudou de correndo ofensivo e as coisas não mudaram, será que o problema está em correndo ofensivo ou está em alguma outra correndo ofensivo ou está em algum outro lugar? Ou está em algum head coach que está querendo chamar o jogo do jeito que ele quer? Não é. E aí o Tyler Lockett deu essa boa explicação lá e o Pete disse que não, isso não existe. A gente tá preparado, não tem nada de novo. A, a defesa tá mostrando o que a gente já viu. É, eu queria que tivesse algum repórter que dissesse assim, ah, se vocês já viram, então por que vocês não estão tá conseguindo ganhar os jogos? Né? E aí ele mandou e disse, ah, você tá, tá, tá pressupondo que o que o Tyler Lockett falou é verdade. Eu, tipo assim, o Tyler Locker tá mentindo. Eu acho bem desnecessário você expor seu jogador dessa forma. É, 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 só, só,
0: isso aí só faz criar a rixa no é, elenco, exato, só exato. faz criar aquela discussãozinha besta, gera desgaste, e aí qual que fica o clima para essa temporada? O time já não tá bem, você vai, criar uma, vai criar um confronto, criar um ambiente ruim, isso, isso aí é totalmente contra a filosofia do próprio Pete Carroll, que é sempre privilegiou
1: é o, o ambiente o, o,
0: o ambiente, a gente, a gente deixou o Thomas é, ir embora é, porque o, o, o ambiente não era legal com o cara, com a personalidade Só dele. Só que rolou dos Ravens.
1: <risos> exato,
0: exato. Então... E assim, vários outros, e, e inúmeros exemplos de caras que que é, e Seattle sempre privilegiou muito mais essa parte de, de, de ter um bom, um bom relacionamento, ter um bom clima de vestiário. O Pit Carroll sempre foi, é, aliás, esse nos últimos anos foi um excelente, foi o, 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 o argumento mais forte para manter o Pit Carroll, que ele é um excelente gestor de elenco, que ele é um, um, um cara bom de vestiário, e agora ele está meio que indo totalmente contra o que Pit Carroll sempre pregou.
1: Exato. E, por exemplo, eu sei que ele dá muita liberdade pro Russell Wilson, a gente diz que passa pano que ele passa pano pro Russell Wilson, a gente diz que ele passa pano na frente das câmeras e o cacete come nos vestiários. Mas, por exemplo, o Russell Wilson já não é a primeira vez que ele fala e, assim, essa fala dele me preocupa muito porque ela tem várias leituras, várias opiniões que você pode tirar dela e nenhuma delas é boa. Em que ele fala que, ó, Onde eu mais gostei de jogar e é que o nosso ataque mais produziu foi a gente jogando aquele up tempo, né? Que é com, com ritmo mais alto, é, é, com a cadência mais rápida, com mais motions e tal. Pô, quem é que faz isso? É o, o Shane Waldron. Olha o ataque dos Ravens. Do, perdão, dos Rams. É justamente isso. Né? Então a gente trouxe um cara com essa peça que o Russell Wilson estava pedindo. E pra mim, das duas, uma. Ou o Russell Wilson está demonstrando que ele está insatisfeito com o Shane Waldron. Aí que eu falei do lance da química. Porque ele não está fazendo jogadas para ele ou o Russell está querendo dar uma indireta, tipo assim, ó, eu tô querendo isso, o cara é bom nisso, todo mundo elogiou que o cara é bom nisso, e não está tendo, alguma coisa tem aí. Então, assim, nenhuma dos dois... E quem só quem perde é o ataque do Seahawks, né? que não, que não produz. É, é, é só ver aquele lance, tem um tem o um melhor drive do, do de Seattle, né, que é justamente esse que, que, o, que o Russell Wilson descreveu, é, ele sai do pocket uma jogada bem característica dele, né? ele congela o Ed, que ia vir para fazer o sec dele, fingindo que ia lançar a bola, o Ed dá uma paradinha suficiente para ele escapar, acerta o passo para o Tyler Lockett, o time vai, é, avança com a bola, ele lança no, 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 no Dallas, é, segue o jogo, o Dallas corre com a, com a, com a bola, consegue o first down, é, depois ele recebe a bola e, e, e o Dallas corre novamente para um avanço quase para o touchdown, e aí o Seahawks então, um, 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 um conjunto ali, um set de, de quatro, cinco jogadas, muito rápido. E, e aí, e mostrando tudo que o time tem que fazer. É, é, passe curto no, 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 no Dallas ali, que é um cara que eu já falei várias vezes. Teve um drop ridículo ontem, teve um drop ridículo ontem. Mas é um cara que recebe bem a bola, sabe, sabe conseguir umas jardinhas ali, quando tá com o um campinho aberto, pegando essa bola aí. Então, por quê? A gente tem problema com, com linha ofensiva, né? Então, por que não mandar esses passes curtos? Pra chamar o, a defesa dos caras a marcar esse passe curto, e aí o Russell só manda a bomba, que ele é tão bom em mandar. Né? Então, começar fazer, a fazer isso, depois correu com a bola quando tinha que correr, passou quando tinha que passar, então foi um, um drive muito bom, e o Russell Wilson trouxe isso, né? E falou, tipo, não, eu quero mais esse... É porque é ruim falar a palavra tempo, porque tempo também é uma palavra em português, e não quer dizer exatamente a mesma coisa. Mas, tipo, eu quero mais mais esse drive com esse ritmo mais acelerado, assim, né? é, no tipo um no-huddle ou algo bem mais próximo assim, pra o um ataque ser mais dinâmico, coisa e tal. E era a, marca do, a marca dos Rens é essa, né? essa. Essa cadência de, de acho que é cadência a palavra é melhor, assim. Cadência de jogo mais, mais acelerado. E aí o Russell meio que cobrando isso, e não é a primeira vez que ele cobra. Né? E, e aí fica naquela, será que é culpa do Shane Waldron? Como eu disse, tem seus defeitos. Por exemplo, eu fui assistir o jogo de novo, Otávio, o Russell Wilson acho que se não estiver enganado foi, ou foi 3 de 4, mas acho que foi 4 de 5 em play action pra 60 jardas né é, ou seja, só, só errou um passe que foi justamente um, um passe pro, pro Metcalf mas justamente os passes em profundidade que ele acertou né e aí o play action lhe dá uma segurança pra linha ofensiva porque o cornerback faz aquele boot lag né, você pode atacar em profundidade que é a coisa que o Russell Wilson faz e aí o te chamou a jogada 5 vezes no jogo chamou esse tipo de cinco vezes no jogo. E, e, e é aquela, por exemplo, a, a gente correu bem com a bola ontem, mas tem uma hora que a gente não podia mais correr, né? Porque era sabido que, que, que a gente estava correndo atrás. Mas, pô, play-action é uma jogada que você pode chamar várias vezes. Então, por que a gente só chamou cinco vezes? Então, pra mim, um erro crasso aí do, 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 do Shane Waldron foi não estar tá colocando mais esses play Action que o Russell Wilson é um dos melhores da liga nesse... nesse, nesse sentido, né, então tem muita culpa disso do Olsen, do né, mas por exemplo uma coisa bacana ontem, os Tyrantes foram bem mais envolvidos, Jared Everett vendeu os dois melhores jogos dele do, pelo Seahawks é, joga, ele começou a jogar o que eu esperava dele, né, um cara que bloqueia forte um cara que pega a bola e procura jardas pós-recepção, é aquele cara que é difícil de derrubar, né é, então gostei bastante, ontem o, o Disney teve dois alvos que ele, teve três alvos, né, uma foi a recepção para um first down mas outras duas foram Dois drops do, do Disney, mas ajudou muito no, 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 no bloqueio para o jogo corrido. É. Aí entrando na linha ofensiva, mais um jogo com mais de três saques cedidos. É, instante é fácil contra a linha ofensiva do Seahawks. Blitz é fácil contra a linha ofensiva do Seahawks. É. Né? O, o ponto positivo foi que o, da, do, o lado direito jogou mal, né? Mas o lado esquerdo jogou bem. É. Né? É, o Damian Lewis, o primeiro jogo que ele não cedeu nenhuma pressão no jogo. Foi assim... É, criou 30 jardas pro jogo corrido, que foram jardas cri, realmente criadas por ele, pelo gap que ele abriu 30 jardas é, é, ali, o Dwayne Brown só cedeu uma pressão, já não cedeu mais sec fez um jogo muito bom, inclusive machucado vou torcer para ele ficar machucado o resto da temporada porque se ele jogar nesse nível aí, tá bom que ele tava saudável, tava, tava cedendo sec tá jogando com, com um problema, acho que é na costela era no quadril, jogou bem então, vou torcer para ele ficar <risos> machucado aí mas é, é, tem essa, essas questões aí. E, como eu falo, quem colocou o Mike Solari lá, o Pit Carroll, quem colocou o Ken Norton Jr. lá, Pit Carroll. E é, eu queria. tô falando sério, realmente. Se eu, se, não precisa me seguir nem nada, mas se alguém tiver uma explicação para isso que eu vou falar, por favor, fale comigo no, no Whats, Ou no, no Instagram, no arroba que Eu queria realmente entender, eu não tô sendo zoeiro, eu realmente queria entender. O Pit Carroll chamar dois timeouts, quando o, os caras nós vão ajoelhar pela bola. Pra poder ter chance de ter pelo menos um passe que não ia ganhar o jogo Mas ia arriscar alguém se machucar E aí quando pega a bola ele corre pelo meio É eu, eu, Não, eu juro que eu queria entender qual foi O mundo que ele não deixou o jogo Acabar nas ajoelhada logo Teve que pedir o time out Eu realmente queria não, que alguém me explicasse Qual, o disso, qual foi o sentido né, disso cara? Pode ser que eu seja muito burro e Eu não. Ah, tem alguma coisa aí que eu, que eu Ah, foi por causa disso Queria que alguém me dissesse realmente Porque eu não consigo enxergar nenhuma explicação pra isso
0: não de fato não, não dá para entender cara não dá é, é uma coisa assim que ultrapassa qualquer limite do bom senso eu não nenhum treinador em vai fazer vai chamar uma jogada dessa nem, nem pra para surpreender o adversário porque não tem como a sua única esperança é você tentar um passe em profundidade tentar buscar a,
1: a exatamente e nem precisava, porque mesmo que marcasse touchdown, não ia vencer o jogo, né? Ou seja, você só tá arriscando o seu jogador. Mas uhum. por que arriscar e ainda meter uma corrida pelo meio, velho?
0: É, ali não, 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 não dá, cara. Foi.
1: E, e, e aí, indo pra, pra defesa, pra, pra, nessa, nessa reta final, é, aí teve, como eu falei, né? Teve gente até que discutiu lá no grupo. Inclusive, eu falei pro pessoal: pessoal, se acalma aí, que aqui não é grupo dos Foreigners, não. Aqui tem, tem ordem, rapaz. <risos> Então, é, como eu falei, o ataque foi mal, mas a defesa foi mal também. Uma coisa não anula a outra. Ah, mas... É, teve uma hora que o placar tava junto. O placar teve mais junto. O melhor jogador do Seahawks ontem, foi. o nome dele era Matt Prater. Porque ele perdeu sete pontos. Em, em que, muita, durante boa parte do jogo, era mais ponto do que o Seahawks tinha feito. Né? É, então foi isso que manteve a gente no jogo. né? É, e assim... Se a defesa estivesse jogando nível de ontem contra o Kyler Murray, pra mim não seria um bom nível, mas você tem a desculpa de dizer assim, ah não, foi contra o Kyler Murray o Kyler Murray tava virado aí e tal. Jogou muito. Tipo, foi contra o Colt McCoy, velho. Ah não, mas o Colt McCoy tá jogando bem, pô. Talvez não ele jogou bem. Velho, semana passada ele levou uma surra, já falei. Levou uma surra da defesa dos Panthers. A defesa dos Panthers é absurdamente melhor do que a gente. Tem talento pra ser uma das melhores do futuro. Guardem isso que eu tô falando. Brian Hum. Burns, Davion Nixon, Derrick Brown, quem é o outro? O C.J. Henderson, o J.C. Horn, Jeremy Sheen. Essa defesa daí é, é, vai ser braba. Então, é uma defesa forte, quê? Okay. Mas é isso que a defesa forte tem que fazer: pegou o cara, passou o carro. Né? De forma que o jogo ficou tranquilo pro, pro Ken Newton e pro P.J. Walker. E não tô menosprezando ele, mas um era basicamente um terceiro reserva. E o outro é um cara que estava voltando agora para NFL desde a semana 2, eu acho, semana 3 do ano passado. Né? Então, assim, não era coisa fácil. Fa... A defesa deixou o jogo fácil. Né? E aí, chega na semana que vem, a gente deixa ele jogar como o Russell Wilson. Deixa ele jogar como o Aaron Rodgers. Né? Livre no pocket, passes fáceis. E aí vem dois grandes, dois grandes fatores. É, é, na minha visão. Eu não vou ocupar tanto os corners. Vou tirar ele um pouco, porque... A gente jogou com os corners reservas, né? DJ Reed machucado, Trey Brown. Ainda não falaram oficialmente, mas acabou a temporada dele. Lesão no, no tendão do, do patelar. É... Vai ter que passar por uma cirurgia, não tem como ele voltar esse ano. Né? Talvez nem seja bom que ele volte esse ano. Né? E isso aí já impacta pro ano que vem, porque... Será que como é que ele vai voltar de lesão? É um, é um joelho dele que já é bichado, já teve problema. Esse ano, né? Ele tava na IR então vou absolver um pouco os corners apesar de já, no pouco tempo que jogou foi a pior partida do Trae Brown o Trae Brown era o único corner da liga que não tinha cedido uma, uma recepção para mais de 15 jardas né? e aí teve o primeiro jogo que cometeu sua primeira falta e ainda cedeu um, um lance que justamente se machucou uma, um avanço gigante pro AJ Green é, é, que não jogou nada o ano todo e decidiu jogar contra os Celtics basicamente mas aí vem dois pontos fundamentais pra mim que deixaram esse ataque dos Cardinals voar ponto 1, falta de pressão. A gente tava conversando aqui antes, né? e o Brian Monet teve basicamente dois sexos no jogo, e com dois sexos ele vira o o terceiro colocado em número de sexos na defesa dos Seahawks. Com dois sexos. O líder tem quatro. Isso é bizarro. O Chris Jones, ontem, teve quatro sexos. Ah, mas é o Chris Jones. Não, eu não tô falando da temporada do Chris Jones, não. Em um jogo, o Chris Jones tem tanto o sex quanto o cara que tem mais sex do, do Siorx no ano inteiro. Que é o Dorell Taylor que tá sumido já faz alguns jogos. Né? O senhor Carlos Dana que tem dois sex. Né? Então não tem criado pressão. O lance da falta. Eu até tuitei é, o, o lance da falta do, do Jamal Adams, né? Em cima do, do zack Ertz. Que o Siorx mandou abrir com o Kondre Diggs. E o time é tão mal treinado que ele mandou o Diggs e o Alton Robinson. E os dois foram pro mesmo lugar de forma que o left tackle bloqueou os dois sozinho um gap ficou livre um gap interno, porque ninguém correu para ali e aí o, o left tackle conseguiu bloquear os dois, tranquilo Tipo isso é uma blitz mal desenhada né? então, falta, ta- como já falei várias vezes não vou ficar repetindo isso aqui, falta talento na defesa do Seahawks falta, mas falta treinamento também né? uhum. então não tem Total. blitz criativa não tem desenhos de pressão de pacote de pressão criativo é, é, então isso é um grande problema e aí desemboca pra mim uma grande questão que, assim, eu... eu é, não me lembro, vou ficar devendo, mas alguém me perguntou lá no, no grupo dos colaboradores, né, tipo... Não, se fosse... Dá para mudar alguma coisa na defesa, tipo um ajuste real, que não seja agora, durante o jogo tal. e tal. velho, o ajuste principal, que eu não entendi por que Raios não foi usado no jogo, foi usar o Ryan Neal. O Ryan Neal é o melhor jogador do Circus, de jeito nenhum. Não. Mas qual foi a melhor coisa que, que o que Norton Jr. fez... Em, Basicamente na estadia dele. Fui criar o pacote, usar o pacote Dime para tentar no Lata tá né? Uhum. E aí tem o Zach Ertz acabando com o jogo no primeiro tempo, eu fiz não. Tranquilo. O, o time pode continuar sem pressionar o quarterback, mas eu tenho certeza que quando ele voltar ele vai meter o Ryan Neal individual no, no, no Zach Ertz o jogo todo. Não teve um snap que o Ryan new tava marcando o Zach Ertz. Eu posso estar enganado. Não, não me lembro de um snap do, do Ryan new marcando o Zach Ertz. E... e... E aí o Zach fez a festa nas costas dos linebackers da gente. Né? Os dois juntos cederam um touchdown e sente cacetada de jardas. É, é, o, o, o Jordan Brooks é, tem sido manipulado muito fácil, coisa que a gente falou antes já, manipulado muito fácil pelos olhos do quarterback. Alguém precisa chegar e falar pro o cara Ó, se você não, não, não consegue antecipar a leitura do, 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 do quarterback, pensa em marcar de outra forma, cara. Tipo, sei lá, para de olhar para o quarterback e vai me dropar só na tua zona, que pelo menos na tua zona tu vai garantir. Porque a gente já viu os snaps bons do, do Jordan Brooks cobrindo. Inclusive contra os Packers, semana passada. É. Mas aí umas duas vezes o quanto McCoy, um backup manipulando o cara, tirou ele da jogada, works live, works live. E o Ertz Livre. E o Bob Wagner, é, ele, ele e o Jordan Brooks, no ponto de vista jogo corrido, estão bem fortes. É, tiveram um festival de, de tackles aí. Mas no jogo aéreo, o Bob Wagner não tem mais a mesma vitalidade que ele tinha de anos atrás. E o que é que ele faz? Ele tenta antecipar o que o coreback vai fazer. Pra, tipo, dar um passo à frente, né? E compensar a falta de fisicalidade de que, vem, que vem cobrando o preço. Só que é aquela. Ele tem um levado azar. Todas as antecipadas dele estão erradas. Né? É. E que né, nem do feitio dele, que é um, muito intelig- um linebacker muito inteligente. Mas a maioria ele tá, tá, tá num, num passo errado. Tá mordendo muito o play action, avançando muito, e aí deixando as costas livres.
0: Né? E, e aí, aqui, assim, p... até a fiscalidade, com a idade chegando, acaba pesando muito, né?
1: Exato, e, e aquele ponto, é, é, por exemplo, eu fui um dos caras aí que bati de, de, de feito com o meu desafeto, KJ Wright, não pedi na uhum. renovação dele. Mas eu não pedi a renovação dele porque ele recebia 8 milhões e disse que queria mais. Né? Mas eu acho que ele fechou com os Raiders por menos da metade disso, se eu não tiver Por menos da metade disso, era a obrigação moral do circo se renovar com ele. Uhum. Porque. É um cara que tinha essa leitura boa, era é um cara que podia ajudar também o Jordan Brooks a estar a, a, a tá melhorando esse ponto. O próprio Bob Wagner disse não, qualquer dia desse eu vou ligar pro KJ pro Rice pra ele me ajudar a defender screen. Ele falou numa piada, meio que num tom de piada, mas falando sério. Uhum. Porque ele tem essa leitura. E a gente tá com um corpo de linebackers em que a gente não tem é o Jordan Brooks, tá ruim com o Jordan Brooks e Bob Wagner vai entrar quem? Não tem ninguém pra, pra, pra ter essa, essa chance, né? E aí, por fim, o Jamal Adams, né? É, é, teve um bom tackle lá a perda de jardas, teve umas duas infiltrações muito boas no, no backfield mas aí acabou cometendo aquela falta, né é, confesso que eu não vi a galera pistolando demais e até achei bacana isso porque realmente eu fiquei puto pelo lance, né na hora do lance eu queria chutar a cara dele, né? mas é, ele fez um bom jogo, né errou no lance, mas tipo, pô não dá para dizer que a gente perdeu por conta daquilo, né Uhum. o ataque não apareceu, a defesa falhou em vários outros momentos, vai dizer que a gente perdeu por conta daquele lance aquele lance foi decisivo? Foi mas não perdeu por conta daquele lance né? a gente perdeu também por conta daquilo e, 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 mas aí fez, uma boa, fez uma, uma, uma boa partida eu gostei, acho que do Jamal Adams o Brian Monday foi um bom destaque Ford, com quatro pressões pelo meio então, e aí teve o um lance também do Sidney Jones né é, cedeu mais um touchdown mas teve um tackle perdiado sensacional e aquela interceptação, cara. Baixo corre. Porque uhum. ele fez uma leitura incrível dos olhos do QB. Correu a rota pro, pro AJ Green. Sabia qual era a rota. Cortou a linha de passe. Correu quase 60 jardas com a bola. Pra ser revertido. E, 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 e eu te falo, é, pra mim. Se ele marcou. É a mesma coisa do lance do touchdown do Kirk. Que também reverteram, né? Pra mim. Foi touchdown do Kirk, na minha visão. Né? E pra mim foi interceptação do, do, do Sidney Jones. Porque pra mim não tem é, aquela que a gente sempre fala, né? as evidências concretas para mudar a chamada. Então, se chamou alguma coisa, tem que, tinha que manter. Né? É, se, se tivesse dito que não era interceptação, acho de, é, seria bem complicado reverter. E como chamou, também não, não deveria ser. E aquilo, velho, ia botar a gente no jogo de uma forma. Porque a sideline ficou em polvorosa ali. É. é Tipo, o ataque ia estar na boca da da Anderson. Estava mal do jeito que estava, mas podia marcar marcar pontos ali. né? E e ao contrário, ele pegou um punt que pegou a bola lá atrás. né? então Detalhe, né? eu estava quase escrevendo o texto que ia ser a primeira interceptação dos Seahawks por um jogador não chamado Jordan Brooks, perdão, Condra Diggs, desde a partida contra o Washington Football Team, em que o DJ Reed e o Shaquille Griffin fizeram interceptações. Então, desde Eu aquele jogo, isso. desde aquele jogo, nenhum... É, é, perdão, teve o Jamal Adams semana passada, É, né? então Já, já acorda por aí. Mas, por exemplo, até semana passada, com o Jamal Adams, é, é, não tinha nenhuma interceptação de outro jogador que não fosse o Diggs. E, por exemplo, e, 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 usando já esse número, desde essa interceptação do DJ Reed e do Shaq Griffin, nenhum outro corner interceptou. Né? Então, já ia meio que quebrar um pouco o Sidney Jones interceptando ali e tal. É... é mas não, não, foi complicado a arbitragem teve outros nascidinhos, teve outros nascidinhos foi bem melhor do que contra os Packers e aí é aquilo que eu falo, né? a arbitragem é ruim no geral, a gente viu ontem o Edward Hiller ser punido com 15 jardas porque apontou a cara de alguém e o, e o Casey Howard deu um soco na, no estômago do do Justin Herbert e também foi punido com 15 jardas né?
0: uhum. inclusive
1: parece ser uma prática pelos Steelers, né? que vale lembrar que o, que o TJ Watt Deu uns quatro socos na barriga do Alex Collins, né? E, Inclusive nem foi falta, no, no, é, não teve injeção nem nada. É, então parece ser algo até treinado, talvez seja algo até treinado, algo desse tipo, porque é, é meio estranho ver uma, ver uma certa frequência é, dessa. É o que eu falo, a arbitragem é ruim. E o Tavera falou semana passada: toda vez todo que ele gravar um podcast, ele fala sobre algum erro da arbitragem. Por conta disso, porque a arbitragem é ruim. A arbitragem é péssima, né? É, tem lance de que vai parecer muito mal intencionado como foi o, um roubo descarado contra os Packers? Vai. Mas, pronto, ontem os Packers tiveram interceptação clara do Daniel Savage e eles reverteram a interceptação. Né? Não, não deram a interceptação. Então é aquilo que eu falo. Uma hora você vai ser, outra hora vai voltar pra você. É o ciclo, porque é ruim. É claro que tem times em que essa volta é mais frequente e outros que é menos frequente. Existe. Né? Mas, tipo, todo mundo se lasca aí. Tá todo, tá, o Brasil tá lascado. aí a gente tá lascado aí. nesse Nesse... Mas da, da arbitragem, né?
0: E, e eu, eu acho que
1: é isso. É... Vamos enfrentar o Washington Football Team, que não vai ser um, um jogo fácil. Vem de duas vitórias. Inclusive contra os, os Bucks, né? É... Perdeu gente ali na, na linha defensiva. Mas tá de volta com o Logan Thomas, que era um bom par, uma, uma boa arma pro, pro Taylor, Taylor Henning. Então, eu era muito mais confiante nessa vitória algumas semanas atrás. Hoje, fora de casa, eu não sei se a gente consegue trazer essa, essa alegria pro povo, não. Mas é como a gente falou, se não traz a vitória pro Oxford no Futebol Team, aí tem que dizer, não, realmente acabou a temporada. Vamos botar os rookies aí pra jogar, pra dar um tempo de jogo pra esses caras, e ver o que eles vão render pro ano que vem. Fazer aquela limpa no elenco, é né? Porque aí realmente complica.
0: É exatamente. Agora é hora de. É, pô, tentar um último gás aí pra chegar no, nos playoffs, como a gente falou aí ainda, existe esperança estamos falando isso aí toda semana Não, eu é... falo pra tu que eu
1: sonho eu sonho em que no final da temporada eu vou dizer aí olha que run the table aí da, da, do Seahawks aí, virou uma pessoa voltou e saiu ganhando todos os jogos em seguida, Ó aí opa, esse sonho passa pela minha cabeça né? mas aí a realidade vem e quebra com com a maior crueldade possível essa
0: é a realidade exatamente cara né mas assim vamos seguindo novamente buscando é, buscando sempre a vitória sonhando com os playoffs sonhando com o futuro é, e é isso aí é, lembrando que se você gosta do nosso conteúdo é, não se esqueça de acessar lá rapinasomar.com.br que lá tem texto todo dia muito mais conteúdo muito mais informações a gente não para mesmo aqui é na saúde, na doença na alegria, na tristeza, é casamento mesmo
1: fiel, fiel fiel Fiel. Tem, tem vídeo lá. Até, ontem,
0: às vezes, ontem até assistiram um Sunday Night me deu uma balançada no coração vendo os chargers
1: <risos>
0: brincadeira é... brincadeiras a parte aí mas tem, é... tem,
1: tem vídeo no Youtube dois vídeos por semana, então vamos ver se você consegue colocar mais aí, texto no, todos os dias textos exclusivos para os nossos assinantes inclusive mandar um abraço para todos os nossos assinantes se você não é assinante é só ir lá no rapidinho.com.br na, no menu colabore Esse vai poder estar ajudando a gente a manter os custos aí do do site, já agradecer demais a todo mundo que que confia na gente aí, que às vezes eu fico olhando assim, eu abro o grupo e fico olhando assim, tipo, caramba, essas pessoas acreditam tipo, gostam das coisas que a gente fala, gostam de estar conversando com a gente aqui, tipo, é é uma situação bem incrível mesmo assim, então eu queria agradecer demais a a, a essa galera aí agradecer ao Otávio aí pela companhia é, tamo, tamo junto sempre, cara. Na, na saúde da doença, também aí na, na alegria, na tristeza. <risos> é né, um, um grande abraço para o Wagner também. Que sempre que, que, que pode estar tá, tá nos ajudando, mesmo aí em meio aos treinamentos de mil treinamentos que, que ele tem aí. Mas se Deus quiser, ano que vem ele tá voltando aí do opt-out. De,
0: do opt-out, que ele, aliás, está aí se preparando um ano de eleição, né? A gente sabe que ele é um dos, <risos> dos, dos grandes. Ele é um dos, ele poderia ser classificado aí como o, o grande rei do, de, da capitania de Pernambuco. Na verdade,
1: o... ele não poderia ser o rei, porque o rei de Pernambuco é o Charles Bullitt. É, o Charles Bullitt, é verdade. Mas ele poderia, poderia ser ser é, ele poderia ser o príncipe. Ele poderia ser o príncipe. O é. príncipe de de
0: Pernambuco.
1: Exato. E, então, um abraço para ele aí, um abraço para o Pedrão aí, que o mais um engenheiro aí, botando obras aí no país, fazendo a economia correr. Então, é isso aí. Fazendo a geração de empregos aí, tudo com o Pedro aí. Inclusive, forte candidato aí para as eleições também, na Bahia, se você não tem candidato, Pedro Vieira é a solução. Ele quer para você, um cara que os jingles dele vão ser feitos com chiclete, músicas de chiclete com banana, então não tem como você não voltar num cara desse, você tá totalmente errado, e aí eu ficaria indignado aqui, se não voltar num cara, que o jingle é uma música de chiclete com banana, né? E aí, então, um grande abraço aí, que mesmo nesse, nesse corre-corre aí, ele ajudou a topar a gente, topou a ajudar a gente aqui, e, e faz um trabalho bem incrível aí, e é, é, é isso aí, pessoal. É... Então, talvez tenhamos uma live aí essa semana, não, não sei, vou prometer, que eu, o que eu prometo eu cumpro, mas houve algumas discussões aí no grupo da, da direção, e aí a gente pensou em, 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 em trazer isso para a live aí, para ver qual que é, para deixar vocês participarem também, faz um tempinho também quem está sem a live, então vamos, vamos, vamos ver aí, depende do Otávio, cobre o Otávio aí, arroba Otávio Freitas, R Freitas, vamos lá, marquem ele várias vezes, cadê a live, cadê a live, cadê a live, cadê a live, cadê a live? E também que vocês acharam que o podcast demorou, pode marcar também ele. hashtag, cadê o podcast, cadê o podcast, cadê o podcast? É. E lembrando que a gente está arrumando aí ao 100, episódio 100. Né? E quando chegar no 100, a gente vai explicar porque o nome é RazorCast e, e, e podemos até fazer um podcast explicando a história né, da fundação do, do, do site aqui. mano, no momento groselha. Então é, acho que é isso aí, pessoal. Acho que foram todos os avisos aí que tem que dar. É, vamos seguir firme aí é, você quer às vezes a gente fica pé da vida aí e também não tem aquela, ah, mas é só um time velho, eu torço por esse time, eu gosto desse time então deixa eu ter raiva desse time se quiser então é, mas aí vamos, vamos pra frente aí torcer e saber que se não for esse assim, ano, vai ser ano que vem, e se não for ano que vem vai ser no outro ano, que importa é uma boa a franquia e que uma hora uma hora vai virar aí, com certeza então, um grande
0: abraço. Uma hora vem, a gente não é os Cardinals, não. É,
1: exato, né? não, não é a franquia do, do Arizona Cardinals, né? por mais que tenham tentando que a gente se transforme num Cardinals da vida.
0: É, não, mas é, o, o Cardinals tem, é, é a franquia mais velha da NFL. E, e a mais perdedora.
1: Até ano passado eles não tinham um número de vitórias maior que o número de derrotas. O James Corner esse ano, ele é o running back nessa, nessa, nesse recorte que mais tem touchdowns na história da franquia. São 11 touchdowns, 10 jogos. Ou seja, uma franquia que, como o Tantá falou, uma das mais antigas, na né, época que já foi Chicago Cardinals e tudo mais, então, hoje que um cara conseguiu ter esses números. E o James Conner, é, não estou menosprezando não, mas tipo, ele não foi da primeira linha de, de, de running backs dessa free agent, não. Ele é, não sabia como é que ele ia jogar, por conta da lesão, coisa e tal. Então, só para mostrar aí. É, então, tem seu amigo torcedor dos Cardinals aí, que eu não sei se você tem esse amigo, né? não sei que se você seja aquela pessoa que tem um amigo imaginário.
0: Porque... É, eu, eu... Inclusive
1: eu assumei Sinceramente... um susto assistindo a ESPN, o camarada lá que tava narrando, falando que tem um amigo que torceu pelos cards. Esse cara que tá narrando aí tem algum probleminha, velho. Ninguém conhece alguém que torce pelos cards. <risos> Porque não existe né, essa pessoa. Existe o cara que torce por um time da AFC e mais ou menos curte os cards, né? São esses caras que criaram nas páginas, né? Mas ninguém chega assim, hum, quero torcer pelos cards. Tem, velho. Mas quando a pessoa não chega é. assim, tipo, hum, quero ser atropelado hoje. Mesmo, poderia... mesmo filho.
0: Como diria o, o, o Padre Quimedo, isso não existe. <risos> Sensacional
1: o Padre Quevedo, que inclusive é uma excelente figura dos anos 90, né, quebrando vários mitos aí, né? isso é Agora que que era charlatã né? Então, e, aliás, tem, então,
0: aliás, o, 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 aliás, recomendar aí. Acho que boa parte já deve ter visto, mas é, pelo menos da, da nossa idade certamente viu aquela aquela sketch do Hermes e Renato, ah, o filho do capeta.
1: Fica é. <risos> último... aí
0: a dica, que que é o Renato? também
1: profundíssimo aí é, 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 é... Adição cultural a é isso, se você nunca assistiu, vale a pena assistir. É, e é isso. Deixa a galera dos caras não ficar feliz. Né? Faz tanto tempo que eles não sabem o que é isso, aí daqui a pouco a gente leva um pau na, 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 na pós-temporada aí tá tranquilo. Então,
0: exatamente. exatamente segue, segue, segue o jogo
1: aí. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Go Rox.
0: Como diria DJ André Marque, deixa os garotos brincar.
1: Nossa, é, inclusive, se você não viu esse vídeo, eu tenho amigos que não viram o vídeo do. do, do do André Marques como DJ com um cigarrete aqui na boca do lado fazendo um scratch ali então se você não viu esse vídeo, você tá errado e vê esse vídeo aí que é mais um vídeo para levantar e botar energia lá em cima, porque a música é sensacional brinca daqui, brinca de lá deixa o garoto brincar
0: Oh, Lei da profundidade, né? Então, e, e, e é o, o André Max de verdade, não é esse robô que substituíram aí, não. Que é o André Max gordo que tem muito mais valor que o André Max de hoje em é, dia. É muito mais mocotó, né? Que
1: é ali. muito então, mais tem, mocotó. É, o, é, o, é a realidade, é o real.
0: Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu demais, até a próxima e Go rocks.